0: Classique, l'invité de l'économie.
1: Il est 7h16, bon début de journée à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue Alexis Carquette. Bonjour François. Bon partenaire chez Eight Advisory. Grand pas en avant donc pour aboutir à une sorte d'impôt mondial sur les sociétés. L'Irlande qui héberge nombre de sièges, de multinationales, a annoncé hier soir qu'elle rejoignait le projet et ce, alors que des négociations s'ouvrent aujourd'hui à l'OCDE. Rappelons peut-être le principe de cet impôt mondial, Alexis.
0: Alors ça fait plusieurs années que, que l'OCDE, c'est l'Organisation de, de Coopération et de Développement Économique, Réfléchis, travaille sur des règles de fiscalité qui permettent de parvenir à une imposition plus équitable des, des bénéfices des multinationales. Et notamment pour réduire l'impact de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, on n'est pas du tout ici sur la fraude, on est vraiment sur le respect de la loi, mais grâce au mécanisme de ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est-à-dire les refacturations internes, eh bien vous avez les grandes multinationales, ou certaines grandes multinationales, qui parviennent euh, à optimiser euh, leur charge fiscale en localisant euh, un certain nombre de profits dans des pays fiscalement favorables, dont l'Irlande, dont on parle beaucoup. Alors oui. Le mécanisme de taux, ce taux d'imposition à 15%, euh, en fait c'est très simple, c'est dans le principe c'est très simple, si une multinationale réalise des Dans un pays qui pratique des taux inférieurs à 15%, eh bien, euh, les États signataires de l'accord s'engagent à les prélever le différentiel entre ce taux très bas et ce 15%, ce qui revient à dire que toutes les filiales euh, d'une multinationale seraient amenées à payer au minimum 15% dès lors qu'elles travaillent dans dans ces pays.
1: Alors, l'Irlande, on le dit, rejoint le mouvement. On va le dire aussi clairement, tout n'est pas gagné, puisque des négociations s'ouvrent aujourd'hui. Quels sont les points de blocage
0: Alors, qui restent à lever C'est ça, il y, a, il y a des résistants. D'abord, il y a des résistants. Vous savez, cet accord il a été initié sous l'impulsion américaine, lorsque Joe Biden, en avril, a dit On est OK pour aller sur ce principe de, de taux d'imposition. Et donc, évidemment, ça s'est accéléré, euh, avec la signature d'un premier accord en juillet, depuis négociation et euh, capacité à entraîner un certain nombre de, de pays, parce qu'il y avait des pays qui étaient résistants. On a parlé d'Irlande, on a parlé aussi de l'Estonie beaucoup. On parle aussi de la Hongrie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Aujourd'hui, l'Irlande a effectivement rejoint cet accord. Pourquoi Parce que dans le texte de l'accord qui doit être signé assez rapidement, est validé par le G20 à Rome à la fin du mois. Très important. Les 20 premiers pays du monde veulent pouvoir envoyer un message au monde et regarder où nous travaillons sur une fiscalité plus équitable. On changeait un mot. Un mot. Le texte disait que le taux d'imposition serait d'au moins 15 donc laissant la porte ouverte à une remontée en fait, ou une fait, d'aller monte, un peu plus de les à dans les prochaines plus. années plus. et le au moins a été supprimé. Maintenant, on est à 15 C'est ça et qui a rassuré l'Irlande. C'est ça qui a rassuré l'Irlande, c'est ça aussi qui a rassuré l'Estonie. Vous savez que l'Estonie était un pays qui prête qui est très connu pour justement ses entreprises dans le numérique et qui pratiquait la taxation des dividendes versés mais non des, des, des résultats, des bénéfices conservés dans l'entreprise. Mmh. Et donc l'Estonie a aussi, a aussi fait ce pas. Il reste encore un pays, que l'on cite beaucoup, qui est la Hongrie. Pourquoi Parce que la Hongrie cherche à obtenir euh, des dérogations, de façon à réduire sa charge fiscale, euh, dérogations fondées notamment sur la masse salariale et sur les équipements industriels, c'est un pays qui cherche à attirer beaucoup d'usines. Oui, dans et l'automobile donc, notamment voilà. Notamment dans l'automobile. Et donc, Victor Orban, qui avait qualifié cet accord en juillet encore de, de, d'absurdité, là, quand même, euh, devrait se ranger à, 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 à l'avis de, la de, de la majorité des pays. Bon, quand on commence
1: à parler, c'est, vous le faites, de, de dérogation, on se dit, euh, voilà, on se pose déjà des, des, des questions. Tout le monde, globalement, il y a une sorte de consensus politique quasiment moral sur le fait de saluer cette oui. avancée fiscale. Est-ce qu'on est sûr, Alexis, qu'elle sera appliquée comme telle, cet
0: accord? Comme toujours en matière de fiscalité, François, le diable se cache dans les détails. On comprend bien sûr l'idée qu'il y a derrière et ce côté moral d'une imposition minimale. La réalité, c'est que euh, déjà dans le calcul même euh, de la charge fiscale, là on rentre quand on rentre dans le détail on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de difficultés euh, un taux à 15 oui très bien mais multiplié par une, un profit donc une base taxable. Mmh. Et donc c'est là où tous les pays c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on taxe à 15 Qu'est-ce qu'on taxe et, et tout le reste de l'accord et la mise en œuvre à partir de 2023 on parle de cela, euh se fera tout le, le détail se fera sur la détermination de cette base taxable parce que je prends l'exemple de la France. Nous avons en France le crédit d'impôt recherche euh, qui, est une, un... réduction d'impôt qui pour... est une réduction d'impôt qui fonctionne très bien, qui est extrêmement important pour favoriser l'innovation. Donc ça vous la base taxable potentiellement, ou la base fiscale. Et donc, euh, voilà, on a, on a des, un certain nombre de détails. En fait, chaque pays va y aller euh, de, son propre, de ses propres spécificités. Et je crois qu'au-delà du taux de 15%, il faudra voir dans les années qui viennent comment, on peut être sûr que, comment les pays vont s'adapter. On peut être sûr que les pays qui ont beaucoup misé hein, sur euh, des impôts faibles pour les entreprises, pour attirer les entreprises trouveront d'autres moyens euh, par le biais de subventions, par le biais d'allègements de charges, potentiellement par des impôts de production qui seraient baissés, pour continuer pour rester à attirer, attractifs, pour maintenir leur attractivité, leur compétitivité et continuer à attirer des investisseurs. Alexis Garklins, marché, si on avance, s'il si, euh, y a des progrès qui
1: sont faits ces derniers jours, ces, ces dernières heures même, c'est aussi parce que les états unis l'ont
0: bien voulu. Et oui, et c'est, j'évoquais le fait que l'administration Biden, Biden avait, avait voulu euh, avancer sur le sujet, que ça avait vraiment déclenché... Euh, les discussions beaucoup plus sérieuses. Euh, la réalité, c'est que, on le sait, l'administration américaine doit financer un plan euh, très, très important d'infrastructure. On parle de plusieurs milliers, milliards d'euros et de dollars, en l'occurrence. Et, et pour financer ce plan, mais il va falloir lever des recettes supplémentaires. Et donc, cet accord euh, a été perçu comme la volonté des états unis de financer une partie euh, de son plan. Et vous voyez, si je termine sur ce point, François, je vous dirais, c'est, c'est une façon en train de dire aux contribuables irlandais ou estoniens euh, qu'ils vont devoir financer euh, les ponts du New Jersey
1: ou les canalisations
0: <rire> les canalisations pleines de plomb dans le Michigan évidemment c'est un raccourci mais on voit bien qu'il y a aussi des, gens, des enjeux nationaux et des problématiques de recettes fiscales la France a d'ailleurs été très en pointe sur ce sujet c'est ça qui ressort aujourd'hui on peut Comprendre la logique, il faudra encore une fois regarder les détails dans l'avenir.
1: Et est-ce que tout cela n'est pas soumis aussi aux aléas du multilatéralisme, notamment des majorités justement aux états unis On s'est tous rendu compte avec Donald Trump, on a pris vraiment une claque, à quel point c'était facile de quitter un accord, qu'il s'agisse du nucléaire uranien, de, de l'accord de Paris sur le climat Est-ce que tout ça ne va pas rester fragile
0: Ça peut rester fragile, évidemment. Un pays comme la, puissance, comme la puissance américaine pourrait tout à fait décider, dans une autre administration, de, de se retirer de, de cet accord dans quelques années on va voir, encore une fois, si, si les recettes fiscales euh, sont vraiment euh, des, des, des suppléments importants pour, euh, pour les nations. Et vous savez à quel point toutes les nations aujourd'hui ont besoin de financer ces déficits post-pandémie. Mmh. On peut être quasiment sûr que tous vont jouer le jeu pendant un certain temps. Mais encore une fois, rien n'empêchera dans quelques années une administration puissante d'un pays puissant de, de se retirer de cet accord.
1: Tout est plus clair avec Alexis Karklins-Marchais, partner chez Eight Advisory. Merci Alexis, invité de l'économie ce matin en direct sur Radio Classique. Merci et bonne journée, 17h23. On va feuilleter la presse du jour dans un instant avec Marc Bourreau.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.